0: hablando claro. Inicia en este momento. Colombia.
1: Con un país en sintonía, 8 en punto de la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Qué gusto eh, compartir con ustedes una semana más. Además, en un momento crucial en el que dichosamente, eso lo estaba pensando ayer, eh, Álvaro, eh, eh, dichosamente nosotros podemos decir que como es costumbre... Como es costumbre, ¿verdad? Porque a nadie le sorprende, a nadie le parece un hecho eh, sin igual, aunque resulta sí ser significativo, porque el simbolismo eh, en la política es muy importante. Como es costumbre, pues hubo cambio de autoridades eh, para el cuatrienio legislativo 22-26, y entonces asistimos a una eh, ceremonia que tiene mucho de ritual, pero también mucho de eh, digamos eh, sentar eh, derroteros eh, iniciales. Luego todo se va calibrando mucho y la fiesta dura pues lo que dura. Eh, pero lo cierto es que eh, eso es lo que vamos a conversar hoy con Daniel Calvo, que es un experto en el análisis parlamentario, eh, tiene mucha experiencia. Eh, y, y, y pues por ahí vamos eh, iniciando una semana muy interesante donde vamos a tener mucho de qué conversar ahora y en adelante hasta la toma de posesión el próximo domingo, otro de los acontecimientos por dicha habituales de la institucionalidad democrática nuestra. Álvaro, ¿qué tal? Fin de semana trabajando.
0: Fin de semana trabajando sí. y viendo llover, por supuesto Vilma, rico, buenos días rico. a usted, buenos días a todos ustedes y todos que nos acompañan, arrancando semana en un en fecha muy política, porque es posterior a la, a la jornada de ayer primero de mayo con la elección del directorio, pero no tanto la elección del directorio, sino la entrada completa de los nuevos diputados, por supuesto con la confirmación como se preveía de la presidencia en manos de eh, don Rodrigo Arias, del Partido de Liberación Nacional, y además hoy, 2 de mayo, que el presidente Carlos Alvarado presenta su último informe ante la Asamblea Legislativa con la particularidad de que no hay un solo oficialista ya, porque recordemos que el Partido de Acción Ciudadana quedó borrado del mapa de representación popular en la Asamblea Legislativa y entonces don Carlos Alvarado esta tarde le hablará a un Parlamento lleno de opositores. Pero veamos la jornada de ayer, por dicha tenemos a una persona eh, que maneja muy bien los detalles. Y el contexto, porque es que esto hay que verlo así, en detalles, detalles como quién fue el que rompió ayer o quienes rompieron el bloque mayoritario o el contexto de ver qué ha significado Rodrigo Arias en la presidencia. Frente a un gobierno, todo. como arrancará con Rodrigo Chávez del 8 de mayo.
1: Todo, todo. Y si es rico este, ver llover aquí, eh, en, en donde nosotros nos encontramos del lado oeste, ahora qué rico es eh, ver llover en las montañas, de donde viene, de la montaña de Heredia, digo, tampoco es que viene, ¿verdad? Cartago, de, cartago, de, no, de Cartago. Perdón, de Cartago. para que me
2: haya dicho Herediano, eso puede simplificar. <ríe> <ríe> un mal, comienzo, volver, un mal comienzo de relaciones <ríe>
1: políticas. Don Daniel Calvo, ¿qué tal? Buenos días.
2: Muy buenos días, Bill Álvaro, encantado de estar con ustedes y sí, con muchísimo que comentar de lo que ha arrojado la jornada del día de ayer, con algunas interrogantes de lo que pueda ser el acontecer uh -huh. a partir de ahora en la Asamblea Legislativa, y bueno, dispuesto a analizar aquí con ustedes y, y tomarnos un cafecito.
1: Muy bien, ya está listo el café de la mañana por dicha. Eh, para empezar, porque eh, hay muchos hilos de donde se puede tomar la madeja, me gustaría eh, un elemento que comentaba Álvaro, y es eh, eh, la contundencia afirmación de reconocimiento de liderazgo político que el Congreso le otorga a, a Rodrigo Arias Sánchez en la elección de ayer eh, digamos, dejando de lado, ahora lo veremos también los ejes eh, digamos temáticos eh, que componen la agenda de prioridades de la oposición y que evidentemente adopta eh, el, el, la fracción oficialista eh, sí, esto tiene, digamos, una condición, eh, sí o sí, de reconocimiento a un liderazgo político muy probado en tiempos complejos, donde además sí es cierto que carecemos mucho de liderazgos de ese tipo.
2: Mira, primero empecemos por ahí, hablando de la conformación de la asamblea legislativa creo que a diferencia, y si uno compara pues con otras integraciones o conformaciones anteriores, no existen por decirlo así liderazgos de una misma altura y eso puede ser un elemento positivo porque quizá no exista esa discordia de ver quién realmente pues llevará la batuta, y como usted bien lo mencionaba, yo creo que hay un respeto hacia una autoridad, hacia una persona de muchísima experiencia, yo creo que independientemente del concepto que uno pueda tener de don Rodrigo, porque sé que también tiene eh, voces críticas eh, fuera del, del, del Congreso y también a lo interno, eh, realmente nadie conoce mejor que él la interrelación entre Poder Ejecutivo y Poder Legislativo. Nadie, pues yo creo, eh, tiene una experiencia política, y hablemos también en temas de la, de la experiencia o la trayectoria. Si lo comparamos con el diputado más joven de la Asamblea Legislativa, Carlos Felipe García Molina, si no me equivoco, del PUSC, del PUS, perdón, eh, triplica en una edad, Imagínense uh -huh. lo que realmente sí, eso re
1: tiene 25 eso
2: representa y no, y no quiero, digamos, tan menospreciar no. muchísimo muchísimo menos a, a, a don Carlos Felipe no, 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 no. a lo que me quiero referir es que realmente una trayectoria respalda enormemente pues la valía de don Rodrigo Perdón. Que inclusive, Marín, la, vamos a dejarme terminar ahí que inclusive creo que yo creo que hasta la propia Natalia Díaz lo debe estar celebrando, porque creo que tendrá un bastión, un soporte, un consejero de una enorme trayectoria y
0: que creo que le facilitará eh, su relación. Disculpa, Álvaro. No, 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 más bien disculpame, nada más quería aportar un dato, no solo edad biológica. Ayer ah, recordamos don Rodrigo Arias. Hoy, hace 36 años, estaba estrenándose como diputado gobierno 1986-1990. Obviamente, la presidencia de, de su hermano, don Oscar Arias, duró solamente una semana, evidentemente, y, y cruzó rápido a Zapote, donde ejerció como ministro de la presidencia, con, con, con estas... No, no, no simplemente un ministro de la presidencia, sino esta idea de primer ministro, que recuerdo que fue don Oscar Arias quien usaba esa figura eh, en, en ese gobierno del, del 86 y luego, por supuesto, en el gobierno del 2006-2010. Entonces, el kilometraje político que tiene don Rodrigo Arias, hasta quienes no lo quieren, se lo reconocieron y votaron ayer por él, don, eh, don Daniel prácticamente toda la fracción del Partido Progreso Social Democrático votó por, Rod por Rodrigo Arias para la presidencia de la Asamblea Legislativa eso, okay. eso Podrían haber
1: sido los 10, lo que pasa es que no claro. sabemos quién sí, fue bueno, el único como voto como mínimo la mayoría que, Sí, pero claro, es que desde la afirmación que estás haciendo es como si, como si supiéramos y resulta que no sabemos quién fue el diputado sí. que eh, se salió de, del canasto del supuesto, eh, bueno o del bloque articulado eh, más allá eh, de la consabida, digamos, eh, separación que históricamente ha hecho el Frente Amplio, porque una cosa que me ha llamado mucho la atención, eh, le, le decía yo ayer a un colega, bueno, me extraña tu extrañeza, porque, porque han sí. hecho ver esto como del Frente Amplio, como si fuera algo raro, como que si no quisieron, como que si no los invitaron, nunca en la historia... Eh, desde que el Frente Amplio es eh, tiene sí. representación política, ha estado haciendo parte de un acuerdo, de una alianza en el directorio legislativo, y usted me corrige si no es así, eh, porque es parte, digamos, de su puesta en escena, y me parece que no se hubiera visto rarísimo que el Frente Amplio hubiera suscrito un acuerdo de esta naturaleza.
2: Miren, creo que a, el día de ayer, más allá de los puestos, que creo que es donde generalmente pues se sientan eh, las luces, los reflectores, existía yo diría una pugna por las narrativas que se van a construir uh -huh. a partir de este momento, y creo que el Frente Amplio la tiene clarísimo, creo que inclusive, cuidado si no es la fracción que la tiene más clara de todas, uh -huh. y es el diferenciarse del resto, el instalarse realmente como la verdadera oposición, que yo creo que si algo nos ha dejado la campaña política anterior es que eso da eh, resultados o genera réditos de carácter electoral y creo que eso aprovechó y ahora que Álvaro mencionaba algo que me, se me quedaba en la cabeza, es que realmente la edad no necesariamente va aparejada de la experiencia política y uno ve realmente en estos muchachos porque es una camada, yo a, a, bueno. revisaba, el promedio de edad de la fracción del Frente Amplio es de 32 años de edad realmente uno lo que ve es una nueva camada de liderazgos, gente bastante preparada, o por ejemplo les menciono el caso de Jonathan Acuña, que yo creo que dará muchísimo de qué hablar por su mesura, por su prudencia, respecto quizá a liderazgos de antaño, del propio Frente Amplio y creo que eso genera un buen sabor de boca eh, genera también confianza en esa fracción, que yo creo que, eh, que te decía, fue quizá el que la tuvo más clara y será el único que podrá decir de cuatro años, bueno dentro de unos tres años y medio, cuando estemos en lo más y mejor de la campaña política electoral, a mí no me podrán acusar de cogobierno. Porque ayer con lo que sucedió, yo creo que también algunos pierden de vista o quizá no aprendieron la lección de lo que sufrieron en campaña eh, política electoral, de que realmente serán cómplices, ya sea, ojalá sea del éxito de don Rodrigo Chávez. Creo que eso es lo que decíamos todos los costarricenses. Pero si le va mal a Rodrigo Chávez, creo que también pues cargarán con alguna parte de esa responsabilidad. Y creo que esos cálculos estaban ayer a la orden del día y era de lo más importante de analizar con letra. Menor. Ah,
1: interesante porque esto lleva al planteamiento y tal vez como nosotros estamos en el ajo todo el fin de semana metidos en eso ¿verdad? siguiendo conferencias de prensa y declaraciones van y vienen, eh, pues a lo mejor le falta más contexto a nuestros oyentes en el sentido de que eh, lo que se construye el sábado y se anuncia en una conferencia de prensa, por cierto muy polémica respecto del desempeño, del comportamiento de los mismos colegas de la prensa eh, es una alianza eh, que suma 41 diputados Liberación Liberal Progresista y Nueva República para la elección eh, del directorio, un poco poniendo sobre la mesa me parece a mí, Daniel, quisiera que nos ayudaras porque estabas ahí era que el gobierno no se pronunciaba, había que, digamos, un poco este poner lechuzo para que se apareciera algo, porque esa conferencia de prensa donde se anuncian ejes temáticos de acción, de trabajo para eh, reformas sustantivas de este año primero, lo cierto es que eh, no tenía, pareciera, más que la idea de aquí estamos y queremos negociar, y porque las crónicas luego dicen que a partir de ahí eh, la jefa de fracción de Progreso... Eh, Pilar Cisneros toma el teléfono a, con Elías Fensac y le dice: Sí, sí queremos negociar con ustedes y sí, si sí queremos un puesto, pero antes de eso pareciera que les había tomado tarde un poco a la bancada oficialista.
2: Álvaro hablaba de la importancia de contextualizar los hechos en, en esto y creo que desde semanas anteriores, pues se venía realmente generando un guiño, por decirlo de alguna manera, de Doña Pilar de decir que ella estaba dispuesta a votar por el propio Don Rodrigo Arias que no veía mal pues ser parte de, de un posible acuerdo y a mí me parece puede ser una interpretación muy propia ustedes podrán pues, discrepar conmigo quienes nos escuchan de que realmente era eh, si bien ahorita podemos también entrar a desmenuzar lo que fue esa conferencia de prensa que generó también mucha polémica creo que era enviar una señal de decir, bueno, tenemos aquí un bloque de 41 diputados, y entienda que es que nosotros no nos vamos a unir con usted si usted quiere, se viene a únase con
0: nosotros y para allá vamos, si quiere se sube en el bus exactamente, eh, verdad, y qué fue lo que hizo finalmente el partido eh, eh, oficialista a partir del próximo 8 de mayo, todavía no, no son estrictamente oficialistas, no. pero el, el progreso social democrático si sí, efectivamente dijo, ah bueno hey, si de por sí vamos para, para ahí de, pues pues me subo, no tengo tiene ninguna posibilidad de impedir y mucho menos jamás iba a verse a juntar iba a juntarse con Frente Amplio que era la única agrupación que estaba fuera de esa alianza para negociar algo verdad estaban como como en, en lugares muy diferentes Daniel sí,
2: yo, yo creo que se vio en la obligación de, de ceder yo creo que ya también en alguna medida pues había hablado la posibilidad de que Luz María Pizar que a fin de cuentas se termina de confirmar fuera la persona que ocupara eh, dicho puesto creo y creo que ahí pueden existir pues diferentes voces si bien en los principios, en los ejes temáticos, todos tienen coincidencias y yo creo que realmente ahí no, hay, hay que decirlo así. A mí lo que me preocupa es que a mí me pueden decir, nosotros tres podemos decir, estamos de acuerdo en que hay que bajar la, el costo de electricidad, pero Álvaro tal vez lo dirá, hay que hacerlo de esta forma, Vilma lo dirá, hay que hacerlo de esta forma y Daniel de otra
0: forma. Ya, ahí yo, es por ejemplo,
1: donde... lo quería con decreto ejecutivo el 9 de mayo, pero parece que el presidente ejecutivo del ICE nos va a echar a perder la fiesta Hijo, porque dijo, bueno, señores, un momento.
0: Yo no podría prometer eso, cosa que sí había prometido don Rodrigo. Chávez. Decía un expresidente, una cosa es verla venir, otra
2: cosa es bailar con ella. Bueno, yo creo que realmente eh, pasan estas circunstancias. Empieza el baile. Empieza realmente el baile y, y se ve que no, no necesariamente pues el perro como ladra muerde. Uh -huh. Y creo que realmente pues empezaremos a ver, yo creo que ya hay inclusive pues algún tipo de contradicciones que le podemos sumar eh, algún tipo de eh, más y que creo que también obligará y eso me parece difícil sobre todo ahora que hablemos más adelante de la vocería de doña Pilar Cisneros que creo que algunos diputados se sentirían muchísimo más cómodos en un papel de oposición que de gobierno porque es muy distinto realmente más fácil, eh, poder comprender ese tipo de roles y claro. sí,
1: es mucho más fácil eh, no, Yo no, quería, no, recordarle a ver, a ver si no. álvaro nos ayuda para recordar eh, los ejes temáticos para poder entender un poco bueno esto fue de manera eh, digamos abierta y genérica muy general verdad el planteamiento que hicieron eh, los el sábado los diputados de oposición del del bloque de 41 para decir aquí estamos para negociar si quiere se une eh, y eh, ellos reivindicaban como un acierto el hecho de no presentar una lista de propuestas, sino más bien de ejes, eh, vaya, ¿quién no está de acuerdo con una reforma del Estado? ¿Quién no está de acuerdo con una profundización del, de, la, de los temas de la educación? Eh, pero de, más, de manera muy abierta el naipe para luego, digamos, entrar... Probablemente a detallar, pero si yo soy el gobierno y me presentan esa lista de prioridades, estoy totalmente de acuerdo, es que porque yo no veo a nadie opuesto. Es difícil eso discrepar eso. sobre no? principios.
0: Porque, eh, eh, querido Radio Escuchas, oigan, los seis ejes son ética y transparencia, costo de la vida de producción, reactivación económica, educación, optimización del Estado... Y fortalecimiento de la democracia. Hasta ese que siempre está en contra de todo, eh, diría sí a estos seis check a, a, a cada uno de estos puntos, porque, claro, es, son tremendamente generales, Daniel.
1: Entonces, se supone que a la hora de aceptar eh, el partido oficialista, este, este listado de temas país, eh, pues obviamente les dijo, sí, claro, con mucho gusto, con eso me sumo, y con eso... Y con eso estaba ya sentada eh, la, la representante en eh, la segunda secretaría, digamos, para no darle mucha vuelta. Eso fue lo que sucedió.
2: Sí, y hay un tema que yo creo que también altera todo este tipo de negociaciones y es que la dinámica parlamentaria ha cambiado por un hecho relevante que es histórico. Por primera vez un poder ejecutivo tendrá el manejo de la agenda en los tres meses. Pues uh -huh. imagínense que yo soy una fracción, yo quiero poner mis prioridades, pero realmente me las tengo que tener guardaditas o no sé si al fin de cuentas el poder ejecutivo me las va a convocar o no. Y creo que había realmente un temor de algunas fracciones de, por decirlo así, no no estar mal acostumbradas en alguna medida o las que ya tenían pues participación previa a decir que ellos eran los que instalaban la agenda hoy estamos ante la expectativa de que realmente el gobierno es el que la va, tendrá que definir y la tendrá que definir no hoy sino a partir de este del es próximo, un elemento es muy positivo
1: este Daniel desde mi perspectiva no sé si coinciden ustedes un elemento muy positivo del inicio de, un, de una administración es decir uno no puede tener un ejecutivo eh, sea cual sea Entrando ya de una vez como un poco amarrado con eh, las iniciativas de ley y ahora con este cambio en la estructuración periódica de las sesiones ordinarias y extraordinarias, eso le da al gobierno este una, digamos, posibilidad de marcar la ruta, siempre que la tenga clara, por supuesto, porque pues ya si el que no sabe para dónde va, cualquier pues puerto le, le conviene.
2: Correcto, y aquí yo creo que también hay que mencionar que, no sé, muchísimos años atrás, en anteriores administraciones, pues creo que éramos injustos con una calificación de los primeros 100 días Así de es. gobierno cuando realmente el gobierno no tenía esa injerencia, no tenía uh -huh. realmente esa posibilidad de marcar derroteros, como dice Vilma, de, de establecer sus prioridades, y creo que eso pues eh, complicaba, inclusive recuerdo cuando Eduardo Cruchan, que fue el, el que promovió esta reforma constitucional, la explicaba, o tenía en su exposición de motivos justamente uh -huh. eso. Ahora yo quiero hablarles del tiempo efectivo De realmente esos tres meses uh -huh. Miren, Recordemos que tenemos, tendremos prácticamente Este mes frenado en alguna medida Porque todavía está la conformación de comisiones A mí me encantaría y en los deseos O en la lista al niño que yo le hago A este nuevo directorio Es que ojalá puedan resolver las, la conformación de comisiones Lo más rápido posible Y no que no nos tengamos que esperar hasta el veintipico Pareciera de, que la
1: luna me miel tiende a eso
2: El mes de mayo, bueno yo esperaría que sí, que sí Además de que las fracciones ya inmediatamente Una vez que son electos se van imaginando yo quiero estar en esta comisión, yo quiero en esto Claro, y ahí
1: otra, ya pues, está, uno se está imagina palabreado, Uno palabreado. se imagina, claro, El Fensack sabe dónde quiere mandar su gente eh, Tiene que negociar con ellos mismos este Fabricio Alvarado igual Digamos, hay como eh, Liderazgos muy muy fuertes Para el primer año. Y temáticos, muy, muy, muy fuertes, fuertes en claro, entonces Pareciera muy claro los derroteros Para eh, que los jefes De fracción lleguen cada uno con su lista Y se sienten con el presidente verdad de la Asamblea y decir, bueno, ya tengo aquí en camino porque el presidente de la asamblea le va a decir, señor, hágame el favor y me dice que cuáles son las prioridades de sus, de sus diputados. No va a negociar uno a uno. Esto, además, yo creo que hay que decirlo, Daniel, este es el primer día del primer año de la legislatura. Sí, Aquí todos son amores. Eh, vamos a ver si son buenas razones, pero todos son amores. Estamos de luna y miel. Esto es así en la política. Veremos
2: cuánto dura, porque creo que hablabas de la, de la temporalidad o de que realmente vaya a ser una luna de miel bastante reducida, quizá como estábamos acostumbrados. Y es que yo creo que también, y Álvaro lo mencionaba, me parece a la perfección al inicio, hay que poner el contexto, hay que recordar que más de un 70% de los costarricenses, 35%, no votaron por realmente por Rodrigo Chávez y estarán cuestionando. Y alguna gente que votó por Rodrigo Chávez también hay que decirlo así, fueron con votos prestados. No querían que Rodrigo Chávez fuera el presidente, pero sí querían evitar que. José María Figueres, pues pudiera resultar electo, y creo que hay que comprenderlo con esa normalidad, con esa frialdad de poder entender el mensaje y yo creo
0: y esperaría que el propio Poder Ejecutivo pues tenga la humildad de reconocer eso uh -huh. Don Daniel, vos apuntaste algo que me parece que es clave para muchas personas que ayer, bueno las personas que ayer siguieron esta jornada, que probablemente no serán muchas, era pero domingo... El planeta pero, de la política, eh, mira, diría
1: pero, Roberto que Gallardo. Decían, ¿Qué gana,
0: <risas> ¿qué gana la, la, estos grupos opositores abriéndole, da, poniéndole una silla en el directorio al, al, a la fracción oficialista, a la fracción de, del gobierno de, de Rodrigo Chávez? Este punto, por, por eso quiero subrayarlo, ya usted lo dijo, pero quiero enfatizarlo. Es la posibilidad de que les convoquen algunos proyectos que, que llevan listos, ayer ya se conocieron algunos que serán polémicos, por ejemplo este El que, que fue de la campaña de don José María Figueres, lo presentó don Francisco Nicolás diputado de Liberación Nacional por la provincia de Punta Arenas, para utilizar un tercio del ROP, del 30% de del, los fondos del régimen obligatorio de pensiones para que las personas paguen sus deudas cosa que es súper polémica, yo diría adversa, pero bueno, eso es una opinión ya habrá una discusión, pero pero ya había como una carrera por ver quién presentaba el primer proyecto. Bueno, este es el primer proyecto, imagino que habrá alguna presión para que el gobierno de Chávez le convoque, o doña Natalia Díaz, en su figura administra de la presidencia, le convoque en ese proyecto. Bueno, hay decenas de
1: proyectos convocados. Álvaro, ah, sobre
0: eso yo creo que quisiera hacer el hincapié que mencionaba
2: minutos anteriores. Yo creo que había una ansiedad de las fracciones de oposición de por primera vez ellos no poder controlar la agenda y estar a la expectativa o estar condicionados a que fuera el Ejecutivo. Y creo que eso en alguna medida, no sé si ya más adelante diremos si les jugó a favor o si les jugó en contra, los llevó, diría yo, a incorporar la figura de Luz María Alpizar, porque realmente a nivel matemático no tenían una necesidad de sumar al partido. En un puesto que al no partido. era el que querían, porque
0: el... ella misma dijo queríamos la primera secretaría y al final lo que le dijeron fue no, no, mire, si quieres la segunda. La primera, ¿no? Bueno, pero pero no ambas secretarías,
1: y... digamos, son, son, son de peso, son, son de, de peso, peso. Y eso es fundamental. Eh, claro, eh, en todo caso, doña Pilar Cinero dijo que estaba feliz con el resultado, eh, pero bueno, y ahí sí, como no. Eh, me parece más un gesto simbólico de decir, este tenemos buena voluntad, queremos que nos tomen en cuenta y los tomaremos en cuenta también nosotros en esa silla. Digamos que por ahí pareciera eh, transitar.
2: Venga, permítame interrumpirte a ese respecto. Yo les hablaba al inicio que el tema de las narrativas, de que se instalaban era diría yo lo más relevante había una preocupación del cogobierno por ejemplo de oposición pero también yo creo que el poder ejecutivo entendía que realmente si no lo hacían partícipe pues realmente les quedaba servido el chivo expiatorio de mi agenda no avanza porque la oposición me está paralizando y creo que yo diría que la oposición en alguna medida intentó curarse en salud de que no ser utilizados como ese chivo expiatorio porque imagínense lo que hubiera sido que ayer hubieran dejado por fuera el partido de gobierno yo me imagino a la propias Pilar Cisneros en un discurso con su verbo encendido manifestando es que nos están atravesando el caballo en términos populares y no nos quieren permitir eh, o no comprenden el mandato popular, entonces creo que todos esos elementos de narrativas, de cálculos políticos electorales a mediano y a largo plazo pues estuvieron presentes y es lo que nos ha dado los resultados de ayer
1: 8.23 minutos de la mañana el politólogo Daniel Calvo, asesor parlamentario nos acompaña esta mañana, vamos a una pausa y regresamos Colombia. Con un país en sintonía, son las 8.26 de la mañana, hoy es 2 de mayo, el presidente de la República en la tarde presenta su último informe del Estado de la Nación, como decía Álvaro, sin, sin, sin acuerpamiento, ¿verdad?, no habrá para los días subsiguientes una a, defensa de lo actuado por la administración, así que eh, el hecho de que no haya partido político... Representando en la Asamblea Legislativa a la hora de gobierno es 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 fuerte. Digo, hace yo no sé cuánto, pero yo no me acuerdo de esto, no me acuerdo de esto. Eh, vamos a ver. ¿Cuánto tiempo dura una alianza? He escuchado desde personas que han dicho bueno, aquí hay 41 diputados y esto va para cuatro años eh, y pareciera eso desconocer la realidad de la fragmentación política que vivimos eh, y si bien es cierto, solo tenemos solo seis fracciones parlamentarias esto en cualquier momento se hace de ocho, de nueve, de diez de, de los que sean porque eh, también el transfugismo está a la orden del día y el que no va quedando contento va haciendo casa aparte con lo que ya se ha demostrado que reditúa hacer casa aparte y hacerse uno su propio jefe en el emprendimiento independiente que sin embargo tiene el salario asegurado
2: yes. miren ustedes que por ejemplo en la, en la jornada del día de ayer si bien si sí existía un acuerdo un consenso, yo diría, bueno de ese bloque, existía solo sobre la figura de Rodrigo Arias, cuando fuimos viendo el resto de figuras prácticamente se iba erosionando en el tiempo verdad y se iban perdiendo diputados que creo que eso es la gran de las grandes interrogantes que quedan y que está justamente ligado con eso que mencionas Vilma de cuáles serán los próximos diputados independientes nosotros ayer en, en el congreso, pues amigos y demás, hacíamos casi que una quinela, diciendo bueno, ¿quién va a ser el, el, el primer diputado en declararse independiente? y los Decíamos así, perdonen que lo utilicemos, pues con algún sentido, digamos, de, de, de comicidad, era porque creo que estará a la orden del día, creo que no, no pasarán muchos meses. Ajá. cuidado si no semanas para que empecemos a ver ya los, eh, los primeros diputados independientes, recordemos que la anterior eh, asamblea legislativa culminó con 14, con el caso de Jonathan Prendas ahí, eh, peleado con Fabricio Alvarado, con ese conflicto el último día justamente de actividad legislativa y, pero diría yo que eso va a ser un tema que va a estar a la orden del día, y también pongámosle nombres y apellidos, dónde es que uno visualiza que van a estar principalmente
0: esos casos de transfugismo, yo diría que en la fracción de gobierno ¿Por, qué? Es... ¿Por qué Daniel? ¿Por qué la fracción de gobierno puede considerarse tengo algunos elementos, quisiera que usted que tiene obviamente un, un, una, eh, una observación a, al detalle además un estudio de la ciencia política, por qué ¿Es acaso por ser un partido tan nuevo o tan no, pocas...?
2: Álvaro, yo creo que hay que ver el origen de dónde provienen sus diputados. Y aquí utilizo una símil futbolística que no me he cansado de repetir. Si uno visualiza realmente la integración o la conformación del Partido Progreso Social Democrático, viene a ser algo parecido a Sporting San José. Es decir, son fichajes de otros partidos políticos que están hoy representados ahí. Y, y hagamos el repaso, si quieres hagamos el repaso, ahí, Julio Ubaldo Agüero, Fuerza Democrática de San Paradeña bueno Pilar Cinero no tenía pues la actividad política, eh, Luz María ex secretaria general del PNG, hoy constituida ahí, Alexander Barrantes y Paola Nájera, El un... PNG
1: es el partido eh, nueva, generación. nueva Generación de Sergio Mena,
2: correcto, el, el caso de Alexander Barrantes y Paola Nájera con un pasado en el partido Acción Ciudadana Barrantes por 20 años, por 20 años ser diputado y candidato a diputado por ejemplo eh, Ada Cuña por ejemplo con un pasado en una administración social cristiana, creo que don Abel Pacheco fue eh, que ya participó activamente y realmente Daniel Gerardo Vargas, ese diputado que ganó por dos votos y que ha sido como la sorpresa, el último en colarse a la asamblea legislativa por el curioso nombre del partido de Nicoya, así se llama también su partido de carácter local y era el candidato a una alcaldía, es decir, todos provienen realmente de diversas fuerzas y creo que realmente pues unir o esa amalgama de agrupaciones con diferentes sentidos, Manuel, Manuel Esteban Morales, si no me equivoco del partido Unidos por Costa Rica, realmente poder mantener esa cohesión creo que también un elemento que, que quizá eh... Aletargue esa, esa eh, dispersión que estamos casi que ya pronosticando es que tuvieron el poder, y yo creo que el poder cohesiona de momento, pero cuando ya ese poder se vaya erosionando en el tiempo vayan surgiendo pues los Ajá. principales ahí, inclusive ya algunas contradicciones entre la propia Pilar Cisneros y los, y los vicepresidentes de don Rodrigo Chávez, yo creo que ya veremos cuidado si no eh, versiones de Otón Solís en el gobierno de Luis Guillermo, es decir que los propios diputados de la fracción de gobierno, cuidado si no terminan. Por, lo dijo con, ayer, lo dijo ayer terminan, Pilar
1: Cisneros con todas las palabras.
2: Terminan por convertirse en el, en el principio. Fiscal
1: indoblegable, fiscal, ella. verdad, indoblegable. Ahora, hay que entender esto, ¿verdad? Eh, nombres que cita Daniel Calvo con, con el conocimiento que él tiene ya nombres desconocidos para nosotros, caras desconocidas, yo tengo ahí una especie como de mapa con todas las caras para ver si me las puedo ir aprendiendo, y bueno, termina un gobierno y a veces uno no se, no se terminó de conocer las caras eh, de los diputados, ¿verdad?, porque evidentemente no todos tienen el mismo performance, pero lo cierto es que hay que entender una cosa que para mí fue muy relevante cuando hubo elecciones en la Jefatura de Fracción del Partido de Progreso Social no, pues, Democrática, no, pues, eso rompió las formas, usualmente, porque hay que comentarlo eh, este, y eso es lo apasionante del análisis y de la observación, usualmente en el primer año las jefaturas de fracción son de consenso, la, 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 la camada de diputados le entrega el mandato a uno al que se le reconoce el liderazgo eh, digamos más o menos incuestionable en la bancada progreso hubo una elección y si yo mal no recuerdo era 6 a 4. Esa elección fue 6 a 4, o sea, ahí no hubo, eh, digamos, la costumbre parlamentaria, político-parlamentaria de, de hacer una elección por consenso. 6 a 4, 4 Luz María Pizar y 6 Pilar Cisneros. Ahí se dividieron las lealtades para aquellos que consideraron que era con don Rodrigo y para aquellos que consideraron que Pilar los había llevado a ser diputados porque sus eh, nominaciones estaban acompañadas en aquellas enormes vallas por la cara de doña Pilar, por, le, por la figura de doña Pilar Cisneros y se partió eso en dos y eso y eso hay que tomarlo siempre ahí a, a pie de página, Daniel.
2: Vilma, ¿qué dices que traes eso a colación? Porque eso creo que nos permitirá explicar muchísimas cosas a futuro y otro elemento que yo creo que es importante también traer a colación ayer algunos medios de comunicación lo reseñaban, es que el diputado Julio Waldo Agüero, mejor conocido como Waldo no fue partícipe del desayuno previo al, a, a la jornada del día de ayer, y es que también pongamos elementos de contexto que hablaba Álvaro, recordemos que Álvaro eh, perdón, que el diputado Julio Waldo Agüero es el papá de la muchacha que se ha visto relacionada Sofía. con el tema del financiamiento electoral y que yo creo que ya ha ocasionado pues un sisma importante y que fue pues un tema de discusión en cuanto al financiamiento político Político. Entonces ya uno empieza a observar justamente pues esos pequeños roces, esas pequeñas eh, cositas chiquiticas que se pueden volver muy grandes. Yo tengo que sí, sí, decir. Estamos adelante. hablando el que aquí. llamé
0: que eh, mediante la periodista de un Waldo Agüero diputado eh, oficialista le pregunté si era todavía oficialista. To eh, sí, bueno, además todavía no porque todavía no empieza el 8 de mayo, pero bueno en principio oficialista. Sí. Si fue él el que se salió del acuerdo. De que más o menos debía alcanzar en, en la pura teoría 50. Eh, ¿Cuántos? Eh, bueno, el, el, el acuerdo mayoritario de 51. ayer. cincuenta eh, Y lo que me contestó es que no. Que de hecho, con bastante, pues, como, como con alguna molestia de que se sospeche que él pudo haber roto un acuerdo. Eh, claro, aquí la pregunta es. ¿Quiénes fueron esos dos o tres votos, según qué, qué, qué cargo se estaba eligiendo, que se salieron de ese gran acuerdo al que, eh, repetimos, se sumaron Liberación Nacional, Nueva República, Liberal Progresista, eh, Partido Progreso Social Democrático y el PUSC? ¿verdad? Entonces, todavía están esos eh, en el ambiente y, y, por tanto, eso que mencionaba usted de la idea de quiénes serán que se zafaron y que puede ser un indicio de que se vayan a. A pronto a cambiar la camisa o a ponerse una camisa propia de independientes
1: y pareciera que desde lo que afirmaba Daniel Calvo eh, en, termo, en términos de la instalación de las narrativas, eso realmente es lo, lo importante ya veremos quién se va a ir soltando eh, del canasto, pero ayer mismo Liberación Nacional y Progreso Social Democrático, dijeron mío no es el que se salió del canasto no es mío eh, Bernard, para ir marcando ahí la, la, la situación, vamos a ver Nueva República también tendrá algún problemilla, algún problemilla porque está con una herida grande que están disimulando, ¿verdad? de cara a que cuando uno tiene la fiesta, si uno está peleado con el hijo o el hijo con uno pues uno hace la buena cara y después el pleito continúa, pero Nueva República tiene una herida abierta muy reciente, es decir, se trata de el quiebre con los hermanos Prendas, que no es poca cosa, ya son historia casi por el momento hasta que no los veamos ahí, no sabemos si en el nuevo gobierno eh, pero pero eh, en este momento eso todavía le debe doler a algunos a algunos que, que están ahí en ese en ese grupo, en fin
2: Sí, permitíme agregar también un elemento más de contexto sobre el tema de Nueva República y también aquí yo creo que hago la aclaración de que hemos mencionado que se quizás se sospecha en mayor medida del Partido Progreso Social Democrático, pero realmente ese voto pudo haber estado en otra eso. en otra fracción eh, política y en el caso de Nueva República que mencionas creo que hay que recordar, y eso es un elemento que ahora si quieren que conversemos de curva a aprendizaje, etcétera. Uh -huh. eh, hay tres de los dipu de los seis diputados de Nueva República. Que, son, que fueron asesores legislativos. Es decir, que compartieron tiempo completo con Jonathan Prendas como el líder de esa agrupación. Así es. Y que hoy lo ven pues salir justamente de, 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 de esa casa, también por la puerta de atrás, y que creo que en general de, no sería eh, extraño que existan todavía algún tipo de resentimientos, de dolor por la partida de la persona que fungió prácticamente como el líder principal de ese bloque independiente que fue el antecedente histórico de hoy el partido verdad, en Nueva República.
1: En efecto, cuando se produce el quiebre con resta Oración Nacional, es decir, quien asume en las espaldas la conducción de ese grupo político es, es prendas, ¿verdad? Y bueno, en fin, esto esto es parte del análisis, hay alguien, hay gente aquí que está molesta por el análisis que estamos haciendo, porque pero es que esto esto es lo que es, digamos, esto es política, esto no tiene que ver con el Partido de Acción Ciudadana, esto no tiene que ver con don Rodrigo Adrias eh, y Liberación Nacional, esto es política, y las alianzas son siempre coyunturales son eh, digamos son débiles eh, tanto que ayer no se decía quién iba para qué puesto porque claro porque la, la estamos construyendo confianza entonces hasta que no se vean los números y los votos en la mesa la gente no empieza a respirar y decir sí bueno vamos con el segundo y el tercero y el cuarto puesto pero esto es política eso es así no es eh, lo que lo que Digamos, a mí se me ocurre, sino lo que estoy viendo y lo que está sucediendo. Entonces, lo que tratamos de hacer es darles a ustedes elementos para que, traten, para que vean un poco desde la perspectiva nuestra, que no, como dice Daniel, no es la verdad única del universo, lo que está sucediendo en el Congreso. Pero decir que esta es una alianza para cuatro años y que ya están casados con el gobierno, los tres partidos, y que va a ser aquello monolítico, pues eso no es cierto.
2: No, y además yo siempre invito a las personas que les gusta la actividad política, a analizarla con ojos de realismo político, porque si nos analizamos desde el punto de vista de lo que la política debería hacer yo creo que el, el sin sabor que nos quedará muchísimo después, pues será muchísimo más uh -huh. amargo. Entonces creo que hay que analizarlas con, con la frialdad del caso, entendiendo uh -huh. que es una actividad transaccional, como bien ha mencionado Vilma en muchos casos, en el tema de los acuerdos, en el tema propio de la agenda que yo esperaría pues luces muchísimo más concretas en las próximas semanas, tanto por parte de la fracción oficialista, cuando ya pues, a, a, adquiera eh, ese, ese nombre, eh, así como también de las
0: fracciones de oposición. Uh -huh. eh, don Daniel Calvo, politólogo y eh, observador legislativo de muy cerca, eh, mirando la jornada de ayer, primero de mayo, eh, y considerando esto, por supuesto, como un preludio del... De, del un, un factor determinante en el inicio del gobierno de don Rodrigo Chávez a partir del próximo domingo 8 vamos a hacer este corte para aprovechar un poquito más el tiempo del último bloque y ya venimos Colombia
1: eh, con un país en sintonía conversamos hoy con Daniel Calvo politólogo, asesor parlamentario eh, vista la circunstancia que tenemos, eh, los resultados de la alianza, los buenos propósitos por todos estrenados ¿verdad? ¿Quién no elabora eh, el discurso a partir de los intereses de la patria y del mejor empeño de sumar esfuerzos? Eh, el asunto es que luego vienen a ponerse las cosas muy complejas, ¿verdad? Eh, este proyecto que señalaba Álvaro Murillo de la distribución piñata del ROP, cosa que yo evidentemente adversaré siempre, siempre Este, eso me parece un despropósito eh, y es un, una oferta populista de campaña de José María Figueres, hay que decirlo así, y presenta el proyecto un diputado que es incuestionablemente muy cercano de José María Figueres, eh, ese tipo de cosas empiezan a hacer muy complejo el panorama tanto como por ejemplo la propuesta de Fabricio Alvarado de reducir el impuesto al valor agregado cosa que a nosotros bueno no sé a quién no le suena como a música en los oídos que le bajen el, el IVA pero que el gobierno dirá no categóricamente por ahí sí que no porque cualquier gobierno mira lo que le pasó a Gabriel Boric en, en Chile a, aceptó dos veces la repartición del Robbie, y ahora que es gobierno dijo pues obviamente por ahí no y se le ha venido el mundo encima, eh, porque gobernar ya es otra cosa. ¿no? Entonces, esto, digamos, en, eh, de acuerdo con su experiencia, Daniel, hacia dónde donde pinta, tenemos que esperar bastante tiempo o será cosa de poco tiempo para que se empiecen, digamos, a ver, eh, digamos, las limitaciones que un acuerdo endeble, que fue muy bueno en su resultado ayer, pero que es un acuerdo endeble, eh, digamos, se. se se abra por algún lado.
2: Es algo que vamos nos vamos a percatar en el cortísimo plazo y creo que al menos, digamos, quizá no lo sufra tanto el Partido Nueva República o el mismo el Partido Liberal Progresista porque tiene a sus líderes de campaña dentro de la Asamblea Legislativa, pero en el caso de otras agrupaciones, lo cierto es que las bancadas se van a terminar, diría yo, desligando de muchas de las propuestas de campaña de quienes fueron sus candidatos. Yo no descartaría por ejemplo, que pese a que sea Francisco Nicolás y que Vilma no ha mencionado la cercanía que lo une con José María Figueres, yo no descartaría que en el Partido de Liberación Nacional algunos diputados ya no vean bien el tema del ropo ya una cosa era lo que proponía eh, José María Figueres campaña. en campaña, otra cosa es nosotros que a Rodrigo Arias, ¿no? Bueno, ¿no? empezaría por ahí, yo creo que ahí es una tarea eh, importante no verdad veo acuerpando de, de realizar, un,
1: un y lo mismo pues, sucederá
2: con otras fracciones, creo que es, probablemente se van a terminar desmarcando eh, de muchas de las propuestas, quizá ahí ya les decía, el caso de Nueva República, Liberal Progresista, y del Frente Amplio en menor medida, porque entiendo que José María Villalta pues, va a tener una acompañamiento cercano a, a esta
0: nueva fracción Tratando de hacer un, un, un poquito de, 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 de balance con estos elementos que usted ha mencionado, don Daniel eh, de, considerando las circunstancias ¿sale bien don Rodrigo Chávez de esta jornada del primero de mayo? Eh, a pesar de que por primera vez Rodrigo muy, sí, Don Rodrigo Chávez como presidente que tomará las funciones el 8 de mayo considerando que además ya por muchas décadas eh, es la primera vez que un opositor toma la presidencia del Congreso al principio del cuatrienio, pero considerando esto que ya se veía venir evidentemente porque así estaban puestos los, los dados, eh, ¿sale, ¿sale bien para arrancar el 8 de mayo eh, dentro de las circunstancias de por sí adversas de, de margen que tenía? Álvaro, completamente fortalecido
2: no, pues, eh, aumenta el margen de maniobra que prácticamente lo tenía reducido a tan solo 10 diputados o menos según la polémica que existe a tener un bloque que al menos temporalmente, porque no sabemos cuánto durará el acuerdo, pues lo vaya a respaldar en una serie de decisiones importantes si sí a cambio posiblemente de incorporar uh -huh. algunos otros otros temas en agenda, pero es que hasta en eso termina ganando, porque hasta una persona que quizás se le podía dificultar constituir una agenda, le están dando no solo un bloque importante en la asamblea legislativa, sino también le están delineando en alguna medida cuál es la agenda de prioridades que él debe definir, así que yo creo que realmente eh, es un elemento de, de, de mucho beneficio para Rodrigo Chávez y también lo que te hablaba al inicio del programa, no es que el presidente de la asamblea legislativa es cualquier persona, es que es Rodrigo Arias y yo creo que Rodrigo Arias, Natalia Díaz debería comprender y debería tener pues la humildad de saber aconsejarse de una persona que nada, como nadie tiene experiencia política y que yo creo que mucho le podrá facilitar pues la interrelación entre
0: Poder Ejecutivo y Poder Legislativo pero ahora mismo un extraño. votante de Rodrigo Chávez puede ser esos, que ya la es... esté
1: teniendo porque pues, ya, ya están en conversaciones claro. así que uno dice bueno debería tener porque muchas de las cosas que uno eh, elabora hay que decir y a mí me gusta mucho enfatizar en ello uno las elabora desde, desde, desde afuera verdad este, uno no está viendo lo que está sucediendo este, eh, puede leer algunas líneas y puede ser que esos vasos estén ahí muy muy activos en este momento sobre todo porque claro que agradecerá tener a alguien con esa experiencia ayudando
0: pero eh, Vilma y, ¿Sí? y Daniel un votante de estos digamos más, más fuertes, más entusiastas de don Rodrigo Chávez del 3 de abril, de esos que estaban celebrando realmente en su sede de campaña, por ejemplo, en la noche de, de ese domingo, ve ayer a los diputados de Progreso Social Democrático, probablemente incluida doña Pilar Cisneros, votando por Rodrigo Chávez, y escucha ahora que doña, Natal, que doña Natalia Díaz puede verse beneficiada de que sea don Rodrigo Arias el que tome la presidencia del Congreso, no puede verse como, como un factor de, de desilusión de quienes decían, bueno, vamos a sacar de la Liberación Nacional de, de la toma de decisiones y de que sean ellos los que lleven el, el rumbo del país, y ahora mismo pueden decir, pero ¿y entonces? Vilma hablaba ahora del tema
2: del populismo, y yo creo que fue un tema que estaba en campaña a la orden del día, realmente suponer una agrupación pues podía eh, no necesitar al partido liberación nacional con una mayoría muy amplia de 19 votos era a todas luces real y yo creo que realmente ese voto duro de Rodrigo Chávez que pensaba que realmente pues todo iba a cambiar a partir de del día que don Rodrigo Chávez iba a asumir y que se iban pues a desligar de los partidos tradicionales a los que tanto atacaron sin duda no la debe estar pasando nada bien pero es justamente el realismo con el que estamos analizando pues la realidad política y que creo que a muchos no, no, no les debe estar gustando sí
1: yo yo ayer me escribía una amiga y me decía que estaba muy desilusionada con ese acuerdo eh, pero yo no o sea a mí me parece que las cosas son tal cual son creo que eh, una de, la, de las o sea una de las cosas que nos hace mucho daño es ver la política en blanco y negro verdad y en buenos y malos eh, y lo cierto es que hay que construir mayorías, habrá que aprobar proyectos de ley, algunos nos gustarán otros serán eh, medicinas amargas ¿verdad? porque eh, la situación de finanzas públicas está, está bien encaminada pero estamos muy lejos, digamos, de haber resuelto nuestros problemas, lo que hicimos no fue fue por dicha no caernos en un barranco, este pero hay que seguir adelante, hay que resolver eh, temas muy eh, digamos, estructurales de, de la de la convivencia en la democracia costarricense y eso se tiene que armar con la mayor parte de, de, de los actores eh, yo no veo mal que haya un acuerdo y creo que o sea harían muy mal los opositores de decir ahora en adelante nos vamos a sentar aquí a obstruirle el camino y yo digo Particularmente las bancadas que nunca han estado, en la, en la, en la, en, no en la conducción política, sino en la conducción gubernamental, porque cuando solo se ha sido oposición y no se conocen, digamos, las dificultades de gobernar, ¿verdad? esto es muy fácil pararse en la escoba. Eh, pero después ya no, después las cosas son diferentes, ¿verdad? Es mucho más fácil para liberar progresista, digamos, desde mi perspectiva y con todo respeto, eh, no lo, no sé cómo se van a desempeñar, pero es mucho más fácil ser oposición y asumir cómo debieran hacerse las cosas desde el gobierno porque no están gobernando ni han pasado por ese aro. Verdad, es distinto para las bancadas que han sido que han sido gobierno, aunque siempre hay gente que está dispuesta a quemar las naves en el primer día, Daniel.
2: Miren, ser gobierno realmente implica un ejercicio de prudencia, eh, de mesura y este cambio que quizá Álvaro mencionaba que está pudiendo generar algún sinsabor bueno lo vimos desde el discurso de aceptación del propio Rodrigo Chávez que nos demostró ya una vez que una cosa es ser candidato presidencial, otra cosa es ser presidente electo de la república muchísimo más calmado, con mesura eh, en lugar de esa actitud confrontativa que tuvo con ciertos sectores del país y uno de ellos eh, principalmente la prensa eh, ya realmente yo diría y ustedes me, me podrán corregir si me equivoco yo creo que ha bajado enormemente el tono y eso. Eso es lo que todavía uno esperaría que la fracción también lo haga. Creo que a algunos diputados como a doña Pilar les va a costar más que, que a otros. Pero bueno, realmente eso también es un tema del ADN, de la actitud, de la forma en la que, en la que se desenvuelven. Pero realmente eh, estarán sí o sí eh, obligados, y de, de, lo decía un, un, ex, un exdiputado amigo, eh, cuando sí, cuando fui oposición aprendí a hablar, cuando fui gobierno aprendí a callar. Y a callar. realmente Uf. eso es uno de los temas que ahora estará en veremos y que tendremos que analizar en la próxima dinámica de la Asamblea Legislativa.
1: Qué interesante.
0: ¿Qué, qué, ¿Qué sigue ahora, Daniela? Perfecto ya, desde el ABC, de, nos quedan un par de minutos nada más para la audiencia, diría, bueno, y a partir de ahora... Eh, que obviamente queda esta semana el ascenso al poder de don Rodrigo el próximo de domingo, ¿qué se puede decir que es el paso siguiente después de la jornada de ayer?
2: Mira, hablemos de los próximos días hoy el discurso de saliente del presidente eh, Carlos Alvarado tendremos martes y miércoles día de análisis de ese mensaje, que como bien lo decías será histórico que no exista una fracción que vaya a defender ese mensaje el día jueves, pues se han convocado algunos proyectos que me parece a mí de un carácter simbólico porque realmente no tienen viabilidad pero me parece que Carlos Alvarado ha dicho bueno, hasta el último día insistí tren no, eléctrico, por ejemplo, que se convocó para el día jueves, que será el único día que se discuta la ley de aduanas, algún otro proyecto de la agenda del Fondo Monetario Internacional, como el, el, el impuesto a bienes inmuebles, y ya vendrá así, después de la, del, del 8 de mayo que se definan cuáles son las prioridades que me encantaría ver, cuáles, y creo, creo que los jefes de fracción están esperando, cuáles son las prioridades de, de gobierno de, de la, a través del primer decreto de doña Natalia Díaz, presentación de proyectos de ley por parte de la iniciativa de gobierno y ver también qué se recoge de las prioridades de otras fracciones para empezar a construir una agenda eh, en estos primeros tres meses que será mayo, junio y julio que es el, es el elemento histórico de que un gobierno iniciará con un periodo de sesiones extraordinarias por primera vez
1: Sí, y hay eh, obviamente, ¿verdad? porque la naturaleza humana es sumamente compleja y el desempeño político es como cualquier otro en, en cuanto al encuentro eh, una imperiosa digamos, fase ahora de conocimiento entre personas ¿verdad? Más allá de entre agrupaciones, entre personas, empiezan a perfilarse, digamos, eh, la verdadera naturaleza de las motivaciones que están eh, llevando adelante a los grupos políticos y a esas personas que integran esos grupos, es decir, conocerse, ¿verdad?, asomarán las vanidades, este, un poco los celos, eh, hay gente que empieza a verse mucho y hay otros que quisieran que ¿por qué no me hago notar un poco más… En fin, todo eso que forma parte de intensos cuatro años eh, en, en la vida legislativa que marcan el derrotero de nada más y nada menos que de un país también, el primer poder de la república, a mí me parece siempre apasionante yo por ahí estuve 11 años de mi vida en la crónica parlamentaria y siempre me parece que es de lo más apasionante y por eso Daniel disfruta tanto el trabajo sí, que hace y además verdad, le pagan Daniel, y además le pagan
0: así es, me divierto, <risa> debo admitir que me divierto,
1: Daniel muchas gracias por haber razón, venido
0: encantado, felicidades a ustedes también Día de los Trabajadores, no queremos pasar por alto los del sector público, privado informal, los desempleados Ayer. Los sobreempleados, los subempleados en esta eh, situación de empleo peculiar que tiene el, el país, no está de más recordar el valor del empeño, del trabajo, de la gratificación, del esfuerzo que hacemos todos desde nuestras propias zapatos. Buen día, buena semana para todos. Hasta mañana. Hablando claro, hablando claro.